0: Всем привет! Меня зовут Даша, и это «Что они скажут» – подкаст о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. В седьмом выпуске подкаста Юлия Санникова, независимый карьерный консультант h тренер по лам, преподаватель ИТМО и Высшей школы экономики, рассказала о вредных карьерных мифах, что отличает выгорание и карьерный кризис. Мы поговорили о навыках в эпоху неопределенности, карьере мультипотенциала, что они скажут и карьерных переходах, мифы о карьере мечты, о чем важно помнить перед тем, как войти войти. Юля, привет. Даша привет. Давай, знакомиться со слушателями, расскажи о себе.
1: Спасибо большое за приглашение. Мне очень радостно сегодня быть гостем такого прекрасного подкаста о себе. Последние года я представляюсь человеком параллельных карьер, а это значит, что есть несколько ролей, в которых я, или даже ролей, профессий, в которых я расту, развиваюсь, профессионально работаю. Первая моя роль связана с корпоративной деятельностью. Больше 12 лет я занимаюсь корпоративным обучением и развитием сотрудников. Работала в крупных российских и международных компаниях. И да, на совершенно разных ролях, но все, что связано с внутренним обучением. Так, чтобы люди внутри компании были на своих местах и радовались тому, что они там делают. У них были необходимые для этого навыки. Также больше уже, получается, 7 лет я преподаю в университетах, а именно в Высшей школе экономики и в университете ИТМО. Очень это дело люблю и рада делиться со студентами, такими вещами из жизни, из практики, в дополнение к тому, что они учат в теории в университете. И третье, самое, я думаю, актуальное сейчас, и из этой роли я сегодня <laughs> гость этого подкаста, последние уже три с половиной года я работаю карьерным консультантом, строю свою частную практику, участвую в разных карьерных проектах и помогаю людям найти работу, на которую хочется вставать по утрам. Для меня это про смыслы, про энергию, про понимание себя и своих сильных сторон, ну и, безусловно, про умение предложить, продать это рынку труда. Это если коротко рассказать о себе.
0: Да, Юль, спасибо большое. Что поделилась и рассказала о себе Мне кажется, ты живое Подтверждение того, что можно не определяться Кем ты станешь, когда вырастешь И можно действительно параллельно строить Абсолютно разные карьерные треки И вмещать в себя несколько ролей И не париться судорожно Искать одно призвание, в котором стоит себя реализовать Но я думаю, мы об этом тоже сегодня еще поговорим Расскажи, пожалуйста, а как ты пришла В тему карьерного консультирования Как поняла, что вот оно то самое И там тоже классно будет развиваться
1: Да Спасибо за интересный вопрос, э, поразмышлять, повспоминать, да, как оно было. Я понимаю, что тема карьеры, и, ну, под карьеры я здесь имею в виду не какое-то такое ползти, карабкаться по карьерной лестнице и там всех сбивать по ходу, а именно такое понимание, да, что я на своем месте, что я там выбрал эту профессию, что мне в ней хорошо, то есть для меня вот слово «карьера» — это про вторые определения, как люди выбирают профессию, как люди строят свою карьеру, почему одни растут, а другие не растут. Мне, в принципе, всегда было интересно все, что касается собеседования, написания резюме. И еще в студенческие времена я разным своим однокурсникам... Помогала это делать. Работала в карьерном стартапе, мы делали такие выставки, ярмарки разных компаний в Петербурге, в общем, как-то в этой теме крутилась. Потом делала внутренние проекты по карьере уже внутри корпоративной работы. Мы помогали сотрудникам понять, как можно развиваться внутри компании, какие для этого есть возможности, тоже там в формате разных мероприятий тему карьеры внутри продвигали. Но, скажем, тогда, в студенческие времена и позже, я не знала, что это может быть отдельной профессией. Я была во втором декрете, и стала слышать от своих коллег и знакомых, что они отучились карьерному консультированию. Начала понимать, что формируется рынок да, отдельных специалистов, отдельных услуг, и тоже пошла учиться. И в рамках второго декрета, да, как раз когда у меня была пауза моей корпоративной работы, я могла немножко перепридумать и пересобрать себя. Я, как я сказала, сначала отучилась карьерному консультированию, потом начала практиковать на друзьях, знакомых или своих студентов, и поэтапно работая в разных карьерных проектах, набирала практику, поняла, что это очень мне близко, очень интересно, и что в эту тему, очень хорошо интегрируется весь мой предыдущий опыт. И работаю в компаниях, и понимание взаимодействия там, со студентами в том числе, как строится жизнь компании, какие бывают профессии. То есть вот многие вещи про меня как человека и про мой предыдущий профессиональный опыт в этой теме сошлись. То есть умение раскрыть человека, помочь – Увидеть запрос, знания рынка труда, знание профессий, ну и уже там да, те или иные карьерные инструменты, которые мы используем в работе.
0: Мозаика сложилась
1: Да, мозаика сложилась
0: Классно, и классно осознавать, что это было все таки не какая-то такая линейная история Когда ты когда-то давным-давно в студенчестве решила стать карьерным консультантом И вот так поступательно к этому двигалась Очень круто осознавать, что этот путь, он был таким нелинейным И в какой-то момент просто действительно все в одном месте сложилось Но изначально из точки А, может быть, даже где-то не виднелась та самая точка Б
1: Вообще, я бы сказала, она не виделась Она, может быть, была в каких-то мечтах На уровне каких-то образов Которые вдохновляют на уровне тем, которые близки Но точно она не была линейной И, может быть, даже сейчас как раз К тому, что ты говоришь про нелинейность Добавлю еще один факт Я была в первом декрете до второго, собственно И там я освоила профессию консультанта по детскому сну То есть я погрузилась там в разные детско-родительские темы Поняла, что там тема сна мне прям очень интересна Я не знала тоже, что есть отдельная профессия Отучилась, попала в классный проект и профессиональную тусовку Поработала в этой теме, попробовала формат консультирования, опять же, как групповой, так индивидуальный Вернувшись уже да, из декрета, я поняла, что эта тема классная и интересная, но слишком далекая от всего остального, что я делаю в жизни да, В плане преподавания, корпоративного обучения и так далее И как-то она постепенно сошла на «нет» То есть это было полезно. Но опять же, с точки зрения навыка и с точки зрения опыта да, индивидуальной групповой работы, самого формата консультирования, этот опыт уже при переходе в карьерное консультирование тоже оказался очень важным и полезным.
0: Да, круто. Ничего лишнего в карьерном чемоданчике лишним не оказывается. Классно. Юль, а с какими самыми вредными карьерными мифами ты сталкиваешься в практике как карьерный консультант?
1: Я думаю, что... Этих мифов действительно много. Повспоминаю сейчас их вместе с тобой. Первое, наверное, очень частое для ребят, как раз клиентов, да, наверное, средний возраст моих клиентов. Это где-то от 20, 22, 23 до 35-40 лет. Наиболее, я работаю с, там, с разными людьми, но это наиболее часто встречающаяся история среди моих клиентов. И очень часто это звучит из серии «Одно место и на всю жизнь». Вот я должен выбрать, я должен определиться и всю жизнь в этом двигаться. И здесь как бы два мифа. Да? Я вот обязательно должен что-то выбрать, и пока я не выберу, я не могу ничего делать. Вторая тема, что раз выбрал то, то все, теперь держись. <смех> да, всю жизнь в этом надо двигаться. Одна карьера, одна жизнь. Да, одна карьера, одна жизнь, кстати, да, прекрасная фраза. Вторая, наверное, тема про, если работа любимая, и ты все-таки правильно ее выбрал, то значит, все будет как по маслу. То есть там, никаких сложностей, никаких препятствий, никакой усталости, никакого выгорания, никаких сложностей на пути. Если ты правильно ее выбрал, и если она тебе нравится, то да, вот тоже сейчас вспоминаются эти фразы, что ты ни одного дня в своей жизни работать не будешь, в смысле, что что-то ты там себя заставляешь делать, все происходит в одно сплошное удовольствие. Здесь я считаю, что это тоже далеко не всегда так, и даже если ты правильно выбрал, и даже если работа любимая, на ней все равно Разные, разные этапы, разные периоды и разные ситуации происходят. Другая история про... Ну, вообще главное, чтобы платили. Хорошо платят, значит, про все остальное мы можем не думать. И в противовес ей тоже часто слышу, ну, какое удовольствие. Работа не должна приносить удовольствие, о чем вы вообще тут мечтаете, думаете. Я бы сказала, что очень часто, да, вот многие вещи, которые я сейчас озвучила, это там было свойственно поколению наших родителей или поколению наших бабушек. Мы уже можем в это головой не верить, но на уровне подсознания и какого-то внутреннего диалога все равно эти... Карьерные мифы, да, или эти какие-то ограничивающие убеждения. В нас сидят, нас так изнутри немножечко разъедают. Что еще вспоминается? Тоже про предназначение: вот оно одно, и главное его найти. И опять же, если ты его нашел, то все складывается, и оно опять же надолго на всю жизнь. И поэтому очень многие действительно в этом каком-то бесконечном поиске предназначения зависают, вместо того, чтобы от того, что они делают уже здесь и сейчас, да, там как же, получать то самое удовольствие и удовлетворение.
0: Да, я тут абсолютно согласна с тобой. Кажется, двадцатый век действительно он был пропитан такими понятными карьерными треками, и правда, очень понятной историей была тема Одна карьера, одна жизнь. Когда ты выбрал одно место работы, и сейчас оно стало твоим постоянным. Просто нет никаких проблем из-за этого, когда ты уже, наконец, определился. И, кажется, здесь очень такая большая перекликающаяся тема с темой психологии. Все мы родом из детства, и здесь все наши установки, которые мы когда-то слышали. Реальность очень отличается от той, которая была и в 20 веке, и у наших родителей, бабушек, и так далее. Но мы периодически все равно слышали эти истории, слышали карьерные советы, от наших родственников Как же все-таки правильно строить карьеру И все, что ты перечислила, мне кажется Этим кишит интернет Этим кишат маркетинговые заголовки Пройди тесты, и узнай Какая карьера тебе подойдет, если ты овен Если ты родился 11 апреля Или еще какого-то Поэтому здесь кажется, что Очень классно эти мифы развенчивать И посмотреть все-таки на ту реальность В которой мы находимся сейчас
1: можно еще два важных блока добавлю. То есть, как раз вот эти установки, да, как мы сказали, они скорее из нашего там детства или предыдущих экономических формаций, да, в которых это действительно было так и линейности в жизни было больше. Еще две прям два важных карьерных мифа это хорошо работай и карьера сама будет строиться, что чтобы построить корпоративную или какую-то личную карьеру, достаточно просто хорошо делать свое дело. Вот здесь мы как раз во многом роль карьерных консультантов показать человеку, что это важно, результаты работы, но это не только то, что позволяет нам двигаться по карьере. И наши видимости, наш личный бренд, и наше такое карьерное продвижение не менее важны, чем те результаты, которые мы демонстрируем. И другой блок, с которым у меня... Тоже много было внутренних ограничений или сложностей, я вижу это, я бы сказала, у большинства клиентов, с которыми я сталкиваюсь. Работу надо обязательно доделать, работу надо завершить. Работу надо сделать очень-очень хорошо, и здесь да, про то, что мы не умеем отдыхать, не умеем выстраивать здоровые границы со своей работой, со своими проектами, а для того, чтобы строить эффективную карьеру, нужны силы, нужен ресурс и нужно умение вот этот баланс жизни и силы для жизни, для движения вперед высвобождать, а это невозможно без качественного отдыха.
0: Да, действительно, здесь мы страшилки с детства вспоминаем. Не выучишься или не будешь упорно работать, станешь дворником. Правда, там, делу время, по тех и час. Без труда не выловишь и рыбку из пруда и так далее. И вот этот вот терпение и труд все перетру. И мы с тобой как раз очень плавно подходим к теме выгорания, которая, с одной стороны, сейчас очень популярна и о ней много говорят, а с другой стороны, на мой взгляд, очень часто карьерный кризис путают с выгоранием. И как распознать и не перепутать карьерный кризис? И выгорание
1: Я довольно долго думала Готовясь к нашей с тобой встрече Об этом сравнении Пришла, как мне кажется К емкой разнице Что карьерный кризис Это про потерю направления Куда я иду, что мне важно, как я вижу свое будущее, что мне делать, какие задачи меня вдохновляют, или я понимаю, что меня вдохновляет, но не вижу этого в своей текущей работе. А выгорание это про состояние, про тальную истощенность, про физическую истощенность, про эмоциональную, будем говорить истощенность или какую-то да обесточенность. То есть это про меня как человека, как личность и про то, что со мной происходит. И с этим состоянием нужно глубоко и профессионально работать и поэтапно из него выходить. И в этом смысле карьерный кризис про направление, профессиональное выгорание, про состояние. И на мой взгляд, именно выгорание оно сильно больше, чем просто моя профессия или мой какой-то профессиональный выбор в отличие от карьерного кризиса, который все-таки больше в такой профессиональной плоскости остается.
0: Да, я с тобой здесь абсолютно согласна, и мне кажется очень важно понимать, что направление, менять свое направление в выгорании будет худшим решением, и отправляться в это карьерное перепридумывание в момент, когда вы подгорели, выгорели, ресурсов нет буквально ни на что. Перепутать эти два понятия и пойти в выгорание во что-то новое и в попытку сменить направление будет точно не лучшим решением. Ну и на любую работу мы в любом случае возьмем с собой себя, правившись в путешествие. Буквально, не знаю, с пустым баком в машине Мы вряд ли придем туда, где хотели оказаться И если в этом случае вообще дойдем и доедем Кажется, что с выгоранием нужно системно поработать Разобраться с ним Благо сейчас есть очень много поддерживающих специалистов И психологов, и психотерапевтов Чтобы с этой темой поработать, разобраться И понять, что с ресурсом можно сделать И как в выгорание вновь не попасть Чтобы в выгорательные циклы бесконечно не попадать Спасибо тебе большое за комментарий. Мне кажется, здесь вот эти два понятия разделив. Возможно, это кому-то поможет. Кто-то распознает у себя либо карьерный кризис, либо выгорание. И уже, исходя из этого, будет предпринимать попытки справиться с этой ситуацией.
1: Я бы тогда как раз тут добавила, что вот когда мы говорим действительно о состоянии, нам важно идти к помогающим специалистам и комплексно из этого состояния выбираться, да, то есть искать причины, что здесь про смыслы, про физическую истощенность, про, опять же, то или иное эмоциональное и социальное давление, которое есть, то есть искать причины, нейтрализовывать их и восполнять, восстанавливать свое состояние до хотя бы среднерабочего и выше, чтобы, опять же, действительно какие-то изменения в жизни дальше предпринимать. И когда мы говорим о карьерном кризисе, действительно, тут уже важно разбираться с чем, что я хочу, могу, какие есть возможности на рынке труда, какие у меня есть здесь сдерживающие факторы установки или условия, в которых мне не нравится, но я продолжаю работать. Как ты очень верно сказала, не надо смешивать это в одну кучу и не надо в состоянии выгорания еще менять направление, потому что ресурса и топлива для этого нет. Действительно очень важно, а это разграничить, понять все таки что у вас, и подбирать для этого соответствующие инструменты. И здесь я думаю, что как раз с состоянием важно идти скорее сначала к психологу психотерапевту в чем-то дальше может быть к коучу а как раз про карьерные кризис и карьерные направления здесь имеет смысл идти к карьерному консультанту к карьерному коучу профориентатору и чуть больше разбираться про себя на рынке труда
0: юль ты уже сказала что наша карьера уже давно строится в эпоху неопределенности. Но у меня есть ощущение, для многих осознаваемым это стало в недавнем времени. На что в первую очередь стоит делать упор в карьере в период неопределенности? И есть ли какие-то навыки, которые ну, жизненно необходимы?
1: Да, прекрасные размышления, и здесь мне вспоминаются слова одного из авторов «Атласа. Профессии. Будущего». Это было бы вроде бы интервью в двадцатом году, и как раз там диалог был про важность адаптивности как раз, про важность умения работать с изменениями, про важность перехода в удаленный формат работы, насколько она там возможна, невозможна и так далее. То, что в двадцатом году для многих стало там суперреальностью, то те, кто в этой теме варился, как раз как этот автор сказал, но ну, мы же давно об этом говорили и предупреждали. И то, что, может быть, в начале 2000-х или там 2010-х годах звучало как некие тренды и направления, то есть Сейчас или там да, какие-то предсказания, то сейчас это стало нашей абсолютной реальностью и действительно неопределенности сильно больше или она почти везде нас окружает и причем да, не одни, так другие, так третьи события и как бы накатывающиеся волны непредсказуемых изменений нас захватывают. Поэтому те линейные принципы, которые работали, перестают работать или просто ну, условий, где мы бы их проявили, сильно меньше. Тоже много думаю, а что же важно в эпоху перемен. Здесь, безусловно, вот наш, я бы сказала, навык такой, не знаю, можно назвать это навыком, но пусть будет так, да, толерантности к изменениям и толерантности к неизвестности. Того, что я вообще понимаю, что мне нужно научиться принимать решения, свыкнуться с тем фактом, что вот водных всех водных уже не будет. И те люди, которые больше и быстрее это понимают и учатся работать в этих новых условиях, они оказываются успешными. Естественно, про адаптивность. То есть насколько тоже быстро я могу перестроиться, и я могу пройти этот цикл сопротивления изменениями, принятия изменений, шаг за шагом. То есть вообще степень адаптивности и перестройки. В принципе, если мы там поднимемся на уровень чуть выше – уже не просто сотрудника, а руководителя, то как раз-таки не просто адаптироваться самому, но и управлять изменениями, и внедрять изменения в свои команды и помогать своим сотрудникам через эти циклы изменений проходить. Опять же, меньше их точно не будет становиться. И здесь есть какие-то внешние факторы, которые экономические, политические, социально на нас И даже если представить какую-то внешнюю стабильность, то все равно на уровне компаний все время происходят какие-то реалистические. Организации, внутренние перестройки, трансформации отделов, подразделений. В принципе, принятие решений вот в неопределенности. Это тоже и на уровне каждого конкретного сотрудника, и особенно на уровне тех, кто занимается управлением командами или подразделениями. В этом году, наверное, особенно хочется добавить тоже к этим качествам. Это и про карьеру, и про работу. То самое «Кризис и возможность». То есть мы много об этом говорим, но как-то, на мой взгляд, в прошлом, да, получается, в прошлом году особенно стало заметно, что те, кто действительно в кризис могут пересобраться, могут даже ну, на каком-то своем ментальном уровне начать не просто грустить и погружаться в какой-то стресс от происходящего, а перейти в режим поиска возможностей, по бизнесу, по карьере, по жизни. Им легче с этими стрессовыми ситуациями справляться. И по себе хочу сказать, что мне в прошлом году, я поняла, что особенно сложно жить без какого-то образа будущего, без какого-то видения. И что, опять же, ситуация постоянных изменений, она про то, что, ну, во-первых, этот образ будущего важно себе пересоздавать и тоже научиться его пересоздавать или создавать, даже если каких-то вот этих внешних, водных нет, или они поменялись. Или, опять же, научиться жить, грубо говоря, достроить это в моменте, даже если ну, нет какого-то такого мотивирующего образа впереди классические навыки будущего и настоящего, про которые часто говорят, вот эта история про 4К, коммуникативность, креативность, кооперативность и критическое мышление — это то, что в эпоху перемен особенно важно, потому что нам важно договариваться, коммуницировать, перестраивать все то, что работало. Может быть, на автомате нужно снова передоговориться, это про коммуникации, искать те самые возможности перестраиваться по ситуации, это про креативность, про поиск нового это надо увидеть и придумать кооперативность или командность, что нет людей, которые бы знали, что делать. И это, опять же, про наше умение совместно двигаться к цели, эти цели искать, эти риски на себя принимать. И, опять же, ну там, одна голова хорошо, а несколько лучшие, что вместе, складывая кусочки наших мыслей или наших решений, мы можем какое-то более эффективное решение в неопределенности принять. И критическое мышление, информация много, она меняется, да, здраво оценивать как входящие информационные потоки, так и различные факторы, что нужно принимать во внимание, что нет, и как это все перепроверять. Критическое мышление здесь тоже в эпоху перемен особенно ценным, на мой взгляд, становится.
0: Кажется, что мем про 10-минутное планирование стал нашей повседневностью, поэтому ждать спокойной жизни точно не стоит. Стараться в этом во всем не забывать про себя, все еще помнить и про заботу о себе, про толерантность к изменениям, про многое другое, что ты тоже упомянула. И продолжать в этой реальности существовать ну и не просто существовать и выживать, но и строить свою карьеру в том числе. Есть еще одна довольно интересная тема это тема мультикарьер. Так называемые слэш-люди. С одной стороны, это невероятно крутые профессионалы. И даже кажется, что та самая эпоха неопределенности просто требует от нас. С другой стороны, иногда довольно сложно уложить все это в 24 часа и не сгореть. О чем здесь важно помнить при построении мультикарьеры? Возможно, ты здесь поделишься своим опытом. Ну и как-то расшифруем вообще, что мы имеем в виду, когда говорим про мультикарьеру.
1: Прекрасный для меня лично вопрос, потому что очень-очень близкий, и здесь, да, есть и мои победы, и мои поражения в этой теме. Это в моей картине мира слова или термины-синонимы мультикарьера, слэш-карьера и параллельная карьера, то, как я представлялась в начале. То есть это, по сути, параллельное совмещение нескольких карьер, либо это разные профессии, либо отчасти это могут быть разные роли внутри компании или, например, разные форматы деятельности. Да? То есть вы работаете в найме, допустим, я не знаю, бухгалтером, и оказываете бухгалтерские или аудиторские услуги в дополнении. То есть есть отдельно ваша карьера предпринимателя или эксперта, и есть ваша карьера внутри компании-корпорации. То есть это может быть та же предметная область, но выраженная в разных форматах. Здесь это тоже можем считать параллельной слэш-карьерой. Их может быть несколько, но там когда емкость каждого конкретного человека здесь, наверное, уже очень индивидуально. То есть я не буду на уровне определений какие-то, что только две или только три или только пять, да там сколько всего их возможно. Здесь я думаю, что у каждого своя история. Какие-то карьеры могут быть более активные, где вы действительно постоянно работаете. Какие-то могут быть фоновые серии, карьеры инвестора или карьера так скажем, дополнительные виды деятельности или что-то, что начиналось как хобби и какая-то такая творческое, допустим, разряд, когда печь печенье или изготавливать. Часто это про какие-то крафтовые истории, что-то, что люди начинают для себя, для друзей, знакомых, изготавливать как ну, какие-то подарки. Или потом шаг за шагом это становится их параллельным ремеслом и мини-бизнесом и предпринимательством тоже в дополнении к основному доходу. А когда-то, наоборот, это может поменяться местами. Если говорить, что я об этом думаю, я думаю, что это круто, и мне действительно эта параллельная Карьера помогает реализовать Мои разные потребности Что-то важное я получаю В корпоративном мире, что-то сейчас Я могу попробовать и сделать В самостоятельном формате Мне важна преподавательская история Я люблю делиться своим опытом И опять же там в целом Практическим бизнес-опытом Со студентами, но я понимаю, что там Я не готова нон-стоп это делать Или я не хочу строить академическую карьеру Но хочу, чтобы периодически этот кусок моей жизни был поэтому это возможность реализовывать важные для вас вещи в нужном для вас личном количестве скажу так но для этого надо понимать какие у меня есть потребности более глубинные опять же да там делиться экспертизой делать что-то полезное кому-то помогать кого-то вдохновлять и понимать может быть это все может быть реализовано в рамках одного места работы а для каких-то вещей нужно просто быть либо в разных местах либо как я сказал в разных форматах действий еще вот то, что я, наверное, далеко не сразу поняла, но сейчас все больше и больше об этом думаю, не обязательно эти параллельные карьеры это пропорция 50 на 50, то есть что вот я тут поработал, ну, как-то очень четко делить это время. Это может быть действительно там основная моя карьера это 80 если особенно это время в Найме, и другие параллельные активности, которые для меня важны и по которым я все равно планомерно двигаюсь и они приносят мне доход. То есть на мой взгляд принципиальная разница в данном контексте где это мультикарьерность а где это хобби то есть что все-таки я получаю от этого какой-то профессиональный доход большой маленький постоянный или нестабильный это уже там другая история но хобби я делаю это просто для удовольствия но ничего никому не продаю как только появляется какой-то дополнительный доход от этой деятельности то по сути мы можем считать ее второй третьей и так далее карьерой. и причем в разные периоды жизни на мой взгляд это Пропорция между карьерами тоже может меняться. Вот опять же, в рамках декрета или в рамках каких-то переездов или в рамках каких-то изменений формальной корпоративной занятости дополнительные проекты, там, дополнительная карьера может выходить на первый план. И по сути, вот тоже в моей жизни это так случилось Были паузы по корпоративному найму Я могла в декрете больше заниматься преподавательской деятельностью да, У меня были на это время силы И это была временная тоже занятость, которая была важна в рамках декретного периода Также, да, я там могла построить частную практику Я вернулась в корпоративный найм после декрета И пропорция преподавания и карьерных консультаций, она изменилась Корпоративный найм в связи с уходом компании с русского рынка Завершился, я снова перестроилась на свои проекты, и вот эта пропорция меняется, это нормально, и, по сути, на мой взгляд, именно это обеспечивает ту самую устойчивость в этом изменчивом мире. То есть, на самом деле, корпоративный найм нам не гарантирован. И прошлый год тоже для многих это показал. Вообще стабильность, там будет эта отрасль, будет эта компания, будет эта профессия, все может измениться. И, соответственно, чем больше у меня есть отступных вариантов, и это не просто я сейчас пойду что-то развивать, а уже есть какая-то база, там в моем случае была, клиентов, проектов, каких-то связей, которые при высвободившемся времени после завершения найма, опять же, я смогла увеличить процент консультаций или вовлечений в карьерные проекты. И там прекрасно с этим провести осень. Больше тоже появились преподавательские возможности, от которых, допустим, весной и летом мне нужно было отказываться. Поэтому как бы быть готовым самостоятельно эту пропорцию выстраивать и не пытаться да, как-то ее уравнять и спокойно воспринимать, что тоже с течением жизни, с течением разных периодов опять же, потребностей в разные периоды жизни, мы влияем на сколько какой карьере мы уделяем время И нормально, опять же, что на какой-то период она может сойти на нет. Или мы что-то попробовали, поделали это там. Было успешно, а может быть не получилось. Но даже если это было успешно, она может на какой-то момент себя исчерпать. Уметь отпускать эти вещи, брать как раз нужные навыки, нужный опыт, но переносить на новое интересное поле. И еще очень важный момент, как раз то, что я тоже себе регулярно напоминаю, всего есть ограничения. С одной стороны, параллельная карьера вот дает эти новые возможности, дает эту устойчивость. Да, она требует больше времени, но как раз-таки, чтобы не кончиться в эти 24 часа, и все-таки это не 24 часа, а меньше, важно понимать, мы можем идти в ширину, в большее количество тем. Но мы не можем идти в каждую из этих тем в суперглубину. Все-таки наша ценность да, в переключении между сферами, в умении там посмотреть с разных точек зрения. Поэтому важно понимать, что движение в рамках нескольких карьер каждый из них будет происходить медленнее, весьма вероятно, чем если вы будете все усилия складывать и направлять в одном направлении. То есть это тоже оборотная сторона, и я понимаю, что мне там цене разнообразие и цене то переключение, которое я получаю между этими ролями и профессиями, те контакты, которые из одной сферы в другую переходят, нежели чем вот одна сфокусированность и дойти до какого-то мега статуса в определенной профессии.
0: Да, я думаю, что это очень круто Понять, что это действительно ценно И не сравнивать себя с человеком Который строит другую карьеру Который строит карьеру дайвера И который погрузился в одну сферу Очень глубоко, потому что кажется Для мультипотенциала, для человека Который как раз строит несколько карьер Это сравнение может быть таким убийственным Явно и скорость где-то не та Но с другой стороны, ты выбрал тот темп, Те ценности, которые действительно тебе близки и Кажется, что выбирая То, что тебя драйвит, и выбирая то, что тебе важно, это как раз тот ключик к настройке, о чем ты сказала: время, соотношение, сколько времени мы в одной карьере, сколько времени мы в другой карьере. И что мы действительно ограничены. Сознание своей ограниченности как бы это не мотивационно звучало, это действительно очень важно. И тоже нас где-то предупреждает от многих выигрательных историй: это знание того, что мы строим свой путь, они а не стараемся, не идем в успешный успех и пытаемся успеть все затолкать буквально последнюю магниту в полностью набитый чемоданчик.
1: Это точно, да.
0: Юль, мы еще с тобой поговорили уже немного про карьерные переходы, перепридумывание себя, поиск новой карьеры. На мой взгляд, мы в этот период особенно уязвимы. С какими, что они скажут, ты чаще встречаешься в практике? Может быть, это окружение или это какие-то вообще внутренние наши демоны? Что здесь на арену выходит?
1: Да, я соглашусь, что тут, наверное, часто есть внешние какие-то чьи-то слова, но очень часто они совпадают и с нашими внутренними, а что они скажут. И этих голосов много, что я чаще всего слышу от своих клиентов. А ты вообще куда? Нормально же вообще все было. А зачем что-то менять? Тут платят. И ладно, Или а стабильность? Как же ты сейчас вот тут начнешь что-то, что-то двигаться и все потеряешь? Что будет еще хуже, а вообще получится не получится. А ведь у всех так, откуда ты вообще взял: что то, что тебе не нравится, оно возможно к изменениям. Все так живут, или там всем плохо на работе, или все живут там от звонка до звонка на этой работе от понедельника до пятницы. И типа это норма. Еще, наверное, такой большой блок про не то, что не получится, а что ты столкнусь с теми же проблемами. То есть, что, вот, как раз-таки, я везде приношу себя. И вот я поменяю эту профессию Или там совершу этот какой-то нестандартный карьерный переход А вдруг оно мне не поможет То есть не то, что я в этой профессии не состоюсь А то, что проблемы Или как раз ради чего я хочу это что-то поменять И что-то более глубинное Оно все равно не изменится Недавно я услышала цитату клиентки: Работу-то я сменю Стану ли я от этого счастливее или нет? То есть вот как не допустить повторения как не столкнуться, да, наступить на те же грабли. Точно ли это то, что мне поможет? И вообще, про это ли мои изменения?
0: Мне кажется, что здесь мы еще... В целом, можем говорить про историю Обесценивания, когда прошлый опыт Кажется вообще уже не таким значимым Забытым. Раз мы пришли не туда Значит, явно с нами что-то не так И вообще нужно просто обесценить все, что ты делал до этого и забыть Про этот опыт. И тут, мне кажется, важно Помнить, что предыдущий опыт точно важен Как ты уже упоминала, твоя Любая карьера в новой карьере Тебе тоже приносила профит И даже работа, например, с детским сном Какая-то групповая работа помогала Тебе, не знаю, в карьерном консультировании в тех же самых Работах с группой и так далее И тут в период уязвимости В непростой период перехода Я думаю, здесь важно еще помнить Про то, что ваш предыдущий опыт Тоже важен, и он никуда от вас не денется И все те скиллы, которые вы нарабатывали Годами, они остаются с вами И вы ими тоже можете пользоваться Такое напоминание тоже для тех, кто Сейчас в периоде перехода, может быть Или каких-то карьерных перепридумываний
1: Абсолютно с этим согласна Есть тенденция к обесцениванию опыта Или действительно все сложить в одну кучу полностью обнулиться. На мой взгляд, это очень неправильно, и как раз то, чем я стараюсь помогать своим клиентам, это увидеть переносимость опыта, переносимость навыков. Знаешь, что когда мы смотрим на свой предыдущий опыт, это не только что я делал конкретно функционально, но и вообще с какими отраслями я знакома, в каких отраслях я работал, какие системы, да, это были большие компании, это были какие-то госкорпорации, это были какие-то маленькие стартапы, то есть всегда сама система, в которой я работала, это тоже определенный опыт и понимание. Это весь там культурный пласт, страновой пласт, да, с какими культурами, странами, международными или какими-то локальными связями, то есть про что еще была моя работа, кроме непосредственно самого функционального опыта. И точно так же, да, когда мы говорим про навыки, те самые hard и soft skills, есть и часто вот действительно при смене карьерного трека хардскиллам приходится переучиваться или какие-то новые такие жесткие навыки, функциональные, я больше люблю слово, функциональные навыки приобретать, но как раз-таки наши софтскилы, наши гибкие навыки, наше умение договариваться, презентовать, организовывать и так далее, и так далее, оно помогает и в новой профессии заново построить эту карьеру. То есть есть профессии, в которых софтов объективно больше, чем хардов Организация мероприятий, или тоже тема обучения и развития, которой я занимаюсь Она вся во многом построена на софтах И, как я говорю, для вас софты, они становятся хардами Потому что если их не будет, то как бы, человек не может выполнять Это не что-то дополнительное, а это основная часть этой деятельности Понять, что из них переносится в новую сферу Чем вообще похожи эти профессии между собой И вот что из того, что я уже делал, может мне в этой сфере помочь опять же не обязательно с точки зрения прямых функций но с точки зрения всего рабочего контекста в котором нахожусь или там который я создаю заново очень важно себе напоминать что я уже не нулевой сюда пришел ну и здесь вот часто как раз внешняя помощь взгляд со стороны возможность не только оценить себя но и сделать это с помощью внешнего специалиста очень полезно для такого взгляда и складывания новой картинки которую хотелось повидеть
0: Юль, в тему переходов я вижу огромное рвение пойти-войти. Целая пандемия захватила нас в этом случае. И это классные плюшки. И с одной стороны, это востребованность. И это в целом круто, современно, модно, молодежно. Но есть ли способ здесь проверить, что это действительно про тебя? Потому что плюшки, востребованность — это вот что-то про внешнее. Как можно чекнуть, что это действительно мое и это про меня?
1: Я тоже регулярно об этом думаю, регулярно с такими ситуациями сталкиваюсь. Как ты отметила, люди видят что-то внешнее, видят вот эти классные рабочие форматы и прекрасные компании, печеньки в офисе, и возможность не к восьми утра прийти на работу, а позже, и что-то выбирать. И я действительно соглашусь, что там уровень гибкости и уровень просто уважения сотрудников в отрасли он в целом выше, чем в других, и это привлекательно. Но при этом очень важно, чтобы в основе перехода лежала не просто «Ой, я тут так классно!» или «Да, тут печеньки». Зачем я перехожу? И важно, чтобы в моем ответе было что-то про технологии, было что-то про корневую, я бы сказала, составляющую профессии в IT. Если мы хотим в технические профессии или мы хотим там, в широком смысле в IT-отрасль, то понимать, что есть какой-то внутренний мотив, который связан с сутью этих профессий и вообще с интересом к развитию технологий. Потому что иначе мы имеем вот, рынок, наводненный специалистами, которые отучились на тех или иных курсах, нахватались каких-то знаний, но они не понимают, кроме да, внешних плюшек, зачем это было, не могут продать себя на рынке труда, не могут представить и переупаковать свой опыт. Часто именно потому, что нет никакого глубинного интереса к этой теме. И действительно важно вы выбирая и осознанно идя войти, решая переобучиться понимать, что это за профессии, чем они отличаются друг от друга, какие есть конкретные технические стеки, и перед тем, как во все это вписываться в какой-то учебный курс, действительно понимать, про что эти профессии, какие есть в них, условно говорю, плюсы-минусы скорее, да, какие есть особенности, и как они соотносятся с нашим психотипом. Да, могу считать, что тестирование — это классный вход в IT-профессию, но если у меня супер взрывной психотип, ну, то есть, если я совсем не склонен к монотонному труду или какому-то системной Работе поэтапной или там к большому количеству повторяющихся действий, операций, то вряд ли это принесет мне счастье, или я смогу в этой работе как-то состояться. Да, или даже если я заставлю себя все это сделать, то на какой-то момент, как раз-таки, и состояние выгорания и карьерного кризиса оно здесь высоко, вероятно, наступит, если вообще человек сможет изначально устроиться на работу. Поэтому искать более глубинный интерес, сравнивать профессии, изучать про них до перехода, а не после, да, сравнивать их со своими базовыми настройками, скажем так, и искать интерес к технологиям в целом, а не просто к внешним плюшкам. И еще второй путь, тоже часто про него говорят про «Войти войти IT», что «Войти в IT» — это не только и нисколько там про «Сейчас все переобучились на какие-то технические и шные специальности», а пробуйте уже через свою профессию просто заходить с этими знаниями, с этим опытом в соответствующей роли в IT-компании. То есть, опять же, IT-отрасль — это не только про программист и работу в IT-компании, поэтому как бы приносите свою экспертизу, перекладывайте на IT-отрасль. Ну, опять же, там для каких-то профессий. Это сложнее, но для многих административных, маркетинг, финансы, управление, ну, работа с персоналом, ад административные какие-то хозяйственные, безопасности и так далее, так или иначе, многие функции компании или там ивенты, ну, они будут представлены или будут на какой-то связке с IT, поэтому важно, ну, скорее переходить в IT через свой прямой функционал и опыт и навыки, а не просто, да, все забыть, все бросить и всем бежать программировать.
0: Да, в общем, входить войти не за печеньками, а явно за чем-то большим и глубинным, нежели печеньки на кофепоинтах. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что здесь мы, может быть, кого-то убережем от такого преждевременного решения. Может быть, кто-то наоборот решит, что действительно он идет не за картинкой, а за чем-то более глубоким. Юль, наверное, в завершении нашего с тобой выпуска, нашего эпизода, хочется услышать от тебя любую аудиооткрытку для слушателей подкаста: что они скажут, что тебе хочется
1: им пожелать. Мне хочется, конечно, поблагодарить слушателей подкаста за то, что сегодня были с нами. И больше всего хочется пожелать внимания к себе, к своим потребностям, к своим внутренним интересам и интуиции. В карьерной теме интуиция очень-очень важна. И классная работа, на мой взгляд, начинается с того, что я вообще хочу делать что мне важно. И уже да, получая ответ на этот вопрос, как раз искать возможности, как эту важность, эти потребности можно реализовать. Поэтому с вниманием к себе, к своим потребностям, с бережностью к себе, а дальше шаг за шагом оно обязательно начинает складываться в какой-то новый интересный пазл.
0: Спасибо тебе большое, спасибо за интересный разговор и всем пока-пока.
1: Пока-пока.